0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden wollen. Eine weitere Folge von A Better Call Saul ist ins Land gezogen. Und so nehmen wir auch eine neue Folge von Frührentner auf, wie wir das an jedem Dienstag tun werden, bis uns diese Serie in drei Wochen leider, leider, leider für immer verlassen wird.
0: Mm. Ja,
1: traurig, ne? Also ich ähm, weiß gar nicht, was ich dann tun soll. Natürlich kommen dann einige anderen Serien, zum Beispiel House of the Dragon und The Rings of Power, und diese Sandman-Serie auf ähm, Netflix. Aber ich fürchte, ja, keine von denen wird auf Anhieb das Qualitätsniveau von Better Call Saul erreichen. Oder, Thomas, hast du da irgendwie eine Empfehlung für mich, was ich mir die, wie ich die Lücke füllen kann?
0: Ähm, nee, also ich bin tatsächlich da auch in der gleichen Position wie du. Ich hoffe so ein bisschen, dass die neuen Serien, die kommen, gut sind. Aber da ich persönlich auch kein Fan von Game of Thrones war, erwarte ich mir von der Prequel- oder äh, Sequel-Serie da nicht wirklich was. Ja, der geschichte hm, hm. Vielleicht, mal gucken. Ich bin nur äh, seit der Resident Evil-Serie ähm, eher skeptisch, wenn ja neue Serien zu altbekannten Sachen gemacht werden. Ja,
1: wir können ja immer mal eine Folge aufnehmen, wo wir nur auf den, ähm, die kommenden Serien gucken werden, die jetzt so demnächst anstehen. Ich glaube, hier konzentrieren wir uns jetzt lieber auf die zehnte Folge der sechsten Staffel von Better Call Saul. Und dazu haben wir uns zum ersten Mal jetzt sogar einen Gast eingeladen, der wahrscheinlich total viel Expertise mitbringt. Denn er moderiert den Better Call Saul Weekly Podcast. Bei uns ist der Max Snyder. Hi, grüß dich. Hi, guten Abend.
2: Hi. Hast du noch, anhieb so einen Serientipp, wie wir die Lücke dann in drei Wochen füllen können? Äh, ja, spontan würde ich sagen, äh, danach erstmal ein Recap von Better Call Saul, äh, ein Rewatch von Better Call Saul und danach <lacht> Rewatch von Breaking Bad. Ja, A eigentlich, <lacht> eigentlich müsste man ja Better Call Saul bis Folge 9 gucken, also von Staffel 6, Folge 9, dann ja. müsste
1: man komplett Breaking Bad gucken und dann die letzten drei Folgen von Better Call Saul.
2: Ja, 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 ist die Frage, was sie, was sie jetzt halt noch machen, also ja, in, den, genau. in den letzten paar Folgen. Aber ja, die, also die Resident Evil Serie auf Netflix, die habe ich hatte ich auch angefangen zu gucken und war so, ja, ja, gut, okay, äh, es, war dann erstmal überrascht so okay wollte man einen Jugendschutzpin haben äh, 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 ich probiere mal den einen hier und ach so ja der ist es okay <lacht> ähm, den man mal so eingerichtet hat äh, wo, wo man am ehesten mal drauf kommt äh, wenn man ihn sonst ich glaube ich hätte noch nie bei Netflix irgendwie mal die Abfrage vom Jugendschutzpin und dann angefangen zu gucken und irgendwann so ah okay deswegen äh, gut äh, ja <lacht> Aber ansonsten so inhaltlich war es bisher so, ne ja, okay, jetzt, also erst, erst so erstmal nichts viel Neues. Äh, Cast, ganz interessant halt. Aber ja, äh, ja genau, also Game of Thrones Prequel-Serie, muss man mal gucken, ne wie es da wie es wird. Äh, die Herr der Ringe-Serie könnte noch interessant werden. Äh, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Hit-or-Miss-Sing irgendwie. Gucken, äh, Amazon hat ja sehr viel Geld dafür ausgegeben. Und ja, äh, gibt noch so diverse Sachen. Ich, ich habe jetzt die Star-Stranger-Things äh, zu Ende geguckt, die vierte Staffel. Äh, und ja, die äh, beim Star-Wars-Universum startet im August noch die Captain Ender-Serie. Mhm. Das könnte noch interessant werden. Da setze ich ein bisschen Hoffnung drauf. Der Trailer verspricht ja, dass es etwas düsterer wird. Aber ja. Schauen wir mal. Und wenn nicht, kommen ja auch noch
1: 36 Marvel-Serien in den nächsten drei Jahren raus. Also <lacht> ja, genau. Zumindest an der Menge wird es nicht scheitern, nur die Qualität wird jeweils eine Frage sein. Mm. Aber gut, apropos Qualität. Wir reden über eine der qualitativ hochwertigsten Serien, die gerade im Streaming läuft, nämlich über Better Call Saul. Und ich würde sagen, wir machen direkt hier Boxhandschuhe aus, ähm, die ganze Folge ist voller Spoiler, man kann da nicht spoilerfrei drüber reden, deshalb jeder Hörerin, jeder Hörer, ähm, die nichts gespoilert werden wollen, sollten jetzt ausscheiden nach den kleinen <lacht> Serienempfehlungen und gar nicht weiterhören, denn eigentlich die Folge ist ein einziger großer Spoiler unterm Strich, da kann man glaube ich nichts drüber sagen, ähm, die, die Folgenbeschreibung selber war ganz witzig. Die lautete nämlich A New Player, also ein neuer Spieler, ein neuer äh, Intrigant betritt die Szene.
2: Mhm. ja
1: Und jetzt, wo wir die Serie gesehen haben, wissen wir, wer es ist. Es ist Jeff, Jeff der <lacht> Taxifahrer aus Staffel 5 und am Anfang von Staffel 6, also derjenige, der soll nach seinem Zusammenbruch vom Krankenhaus nach Hause gefahren hat. Wird jetzt von einem anderen Schauspieler verkörpert, ja. aber ähm, immer noch dieselbe Figur innerhalb der Serie. Und hier erfahren wir jetzt ein bisschen was über seinen, ich sag mal, Hintergrund, seine Lebensumstände und was er eigentlich von Saul wollte. Ich fange mal ganz vorne an. Ähm, wie fandet ihr das, das Recasting? Hat euch das irgendwie gestört oder fandet ihr den neuen sogar ein bisschen besser als den alten? Ich
2: fand Also der alte gefiel mir besser. Das, äh, das hat schon ganz gut getroffen. Also ich... Äh, schon vor einer, vor einer Weile, als sie so einen Teaser darauf irgendwie rausgehauen haben, so gesehen so, hä, haben sie den den Taxifahrer neu gekastet, Okay, und dann bekommen sie, ja, okay, der andere hatte keine Zeit äh, während der Dreharbeiten, er war für eine andere Serie verpflichtet. Und ich so, hm, okay, und dachte jetzt so, haben sie nur die Szene jetzt neu gemacht da, die wir schon mal hatten, wo er ja im Taxi sitzt und dann guckt und irgendwie überlegt so, hä, kenne ich den Mann, der gerade hinten sitzt? <lacht> ähm, und, ja, ja, ich fand den anderen Darsteller, fand ich irgendwie passender auf die, auf die Rolle. Mm, ähm, ich
1: hatte in den, in den Promo-Sachen schon gesehen, dass die ihn gerecastet haben. Und mm. daraufhin sind auf Reddit auch direkt irgendwelche Hashtags viral gegangen. Hashtag notmyjeff. <lacht> not <mehr Jeff. lacht> <lacht> ja, ja, aber das war auch, glaube ich, ein bisschen so augenzwinkernd gemeint. Ähm, ich stimme dir aber zu. Ich finde auch der neue, der hätte das bestimmt gut gemacht, wenn wir von Anfang an, wenn wir ihn so kennengelernt haben. Ja. Aber ja. was der was der Alte halt hatte, der alte Schauspieler, der hatte so ein bisschen was Creepy-mäßiges an sich. Ne, also, Ja, ja. Du hast nicht, nicht gewusst, ist das jetzt irgendwie vielleicht doch so ein Das hätte auch so ein Auftragskiller vom Kartell sein können, der sich da irgendwie in diese Mall einschlawinert hat irgendwie. Der hat auch so was Untergründiges gehabt. Und jetzt der Neue, das ist ja einfach nur so ein etwas weicherer ein bisschen Muttersöhnchen, weil er bei Mutti zu Hause wohnt. Ja,
2: bist ein bis, bisschen jünger auch noch. ne? Also, mm,
1: genau. Und generell so ein bisschen, also der hat einfach nicht diesen, diesen creepy Unterton wie der alte.
0: Thomas, wie siehst du das? Ja, ähm, ich würde euch da schon zustimmen. Allerdings mehr aus ein bisschen anderen Gründen. Ich bin einfach generell kein Freund von Recasts. Also ich finde, das sollte man nach irgendwelcher Möglichkeit immer umgehen. Weil wenn eine wichtige Szene mit einem Schauspieler passiert ist, dann dem Publikum zu verkaufen, der hat jetzt ein neues Gesicht, ist sehr schwierig.
1: Mhm. Ja, in dem Fall war es so, sie haben halt alles getan, um ihn zurückzubekommen, den Alten. Mhm. Das Problem war aber, ähm, wisst ihr ja wahrscheinlich, ähm, äh, Bob Odenkirk, also der Schauspieler von Saul, hatte ja so eine Art Herzinfarkt, einen Herzschlag, irgendwie sowas, und musste dann ins Krankenhaus. Und dadurch hat sich eben das sämtliche Scheduling verschoben. Logischerweise, wenn natürlich ist mhm. klar dass einfach das vorgeht. Ne? Mhm. Ähm, und dann kam das Problem dazu, dass sie halt während während Covid gedreht haben. Und da galten halt diverse Quarantäne- und Einreiseregeln. Und dann konntest du nicht sagen, komm Junge, flieg mal eben äh, jetzt nach... Die haben, glaube ich, in Albuquerque gedreht, auch wenn es in Omaha spielt. Mhm. Weil du, da hättest du irgendwie noch zwei Wochen Quarantäne vorher machen müssen oder irgendwas. Und dann passt es einfach nicht. Das heißt, die mhm. hatten die Wahl, entweder wir recasten ihn... Oder wir lassen die Rolle, der wird nie wieder auftauchen, diese Rolle. Das waren die beiden Optionen. Ja, und da muss man, glaube ich, sagen, dann ist schon das Recasting so der, das kleinere Übel gewesen. Vor allen Dingen, weil Pat Healy, der neue Schauspieler, war auch einer von denen, die ursprünglich schon für die Rolle vorgelesen hatten, wohl ah. in der engeren Auswahl waren. Hm. Er hat wohl auch schon ein paar Mal für Breaking Bad für diverse Rollen vorgelesen. Und er war auch im Gespräch in einem Flashback als Vater von Saul und Chuck dass er die Rolle spielen oh. sollte.
2: Okay.
1: Aber dann, äh, ich weiß gar nicht, entweder gab es den Flashback nicht oder die haben einen anderen Schauspieler genommen. Bin ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ob wir jemals
0: einen Flashback ich, hatten.
2: Ich glaube, den Flashback gab es nicht. Wir haben mal was. die Mutter gesehen.
0: Doch, doch, doch ja. da war was. Da war was. Da gab es die eine Szene in der Tankstelle, die dem Vater gehört hat, wo die Schimpfse reinkamen ja. und ich ihm dann so eine Geschichte aufgetischt hat und sich dadurch dann irgendwie Kohle erschlichen hat.
1: Ja, ja. Mhm. Stimmt, stimmt, du hast recht. Äh, genau, das hätte eigentlich Pat Healy sein können, aber dann wurde doch ein anderer Schauspieler genommen. Und jetzt haben sie nach drei Anläufen gesagt, komm, dann darfst du jetzt hier den Jeff neu spielen, sozusagen. Mhm. Genau. Und Jeff ist ja auch so, dass, ja, ich sag mal, das, der Leim, der diese Episode zusammenhält, das ist ja wieder dieses Tolle, was die Serie ja immer macht. Am Anfang siehst du ja irgendwas und hast überhaupt keine Ahnung, was macht er da? Warum ist er diese alte Frau im Supermarkt mit ihrem Rollator? Ja. Warum bleibt die im Schnee stecken? Warum hängt Zoll da Bilder von einem Hund auf, den es gar nicht gibt? Dem titelgebenden Quibi, äh, Nibi, der Serie. Nibby, yeah. Nibby, genau. Ja, und natürlich, wie immer, entspinnt sich dann erst nach und nach, dass das wieder der tiefere Plan von Zoll äh, von war. Dass
2: äh. es na, die Mutter von Jeff, dem Taxifahrer, war. Ja, du, also vor allem, du guckst es so und dann siehst du so, wie er das eine Kabel von dem, von dem Rollator durchschneidet. Mhm. bist so, was, was, okay? Und was was wird es jetzt? Welchen Plan verfolgt er da? und äh, ja Genau, ich habe sogar erst gedacht, der würde ihr die Bremsen durchschneiden. <lacht> und das würde in eine ganz andere Richtung gehen.
1: Zum Glück nicht, die alte Dame darf leben. Und mhm. ja, auch toll gespielt. Das ist ja eine ganz bekannte amerikanische Schauspielerin, die ganz mhm. viel so Family Entertainment gemacht hat und so. Also, ja. Was Zoll da aber tut, sind ja eigentlich so ein bisschen Kartellmethoden, ne? Irgendjemand kommt dir doof und du tauchst erstmal bei dem zu Hause auf und sagst dem, ey Kollege, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo deine Mutter ist. <lacht> ja. Jetzt hängt es von dir ab, wie es hier weitergeht. Ja, ja, genau.
0: Da hat er bei Gast wahrscheinlich gut gelernt. Mhm.
1: Sieben auch am Ende der Folge, ohne jetzt schon vorgreifen zu wollen, aber ganz am Ende, I need you to say, ne? Das ist ja mhm. purer Mike
0: gewesen.
2: Ja, da vor allen Dingen auch eine Anspielung an die an die Szene mit, mit Jeff, der ihn, der, der, ihn ja äh, vorher gezwungen hat, äh, zu sagen, hier, äh, also auf Deutsch beauftragen sie Saul. Ähm, original natürlich Better Call Saul zu sagen, dann der der Szene in der Maul. Ähm, das fand ich sehr schön. also Das machen sie ja immer wieder so Rückgriffe, Anspielungen auf, äh, auf frühere Sachen.
1: Genau, absolut. Und was wir dann erfahren, also wir wussten ja nicht so genau, was für ein Player dieser Jeff sein würde, ob der vielleicht vom Kartell geschickt wurde, von Kim geschickt wurde, da gab es ja die wildesten Theorien. Jetzt finden wir, zumindest stand jetzt, das mag sich noch ändern in den nächsten drei Folgen, finden wir raus, dass es anscheinend wirklich nur jemand war, der Saul zufällig wiedererkannt hat tatsächlich. Mhm. Ähm, und von dem Saul anscheinend entweder ein bisschen Background-Check gemacht hat oder genug Menschenkenntnis hatte, um zu wissen, dass Jeff jemand ist, der sich von dieser Untergrundwelt so ein bisschen angezogen fühlt, also in the game kommen möchte. Mhm. Und ähm, ja, den, den Saul jetzt so ein bisschen das Angebot macht ihn quasi einmal mit ihm zusammen so ein Ding zu drehen. Das ist natürlich spannend, weil das ist ja eigentlich die Phase, die Gene Takovic, also die neue Identität von Saul mhm. und Jimmy eigentlich ja hinter sich gelassen hat, ne? dieses dieses Dinger drehen, dieses äh, Hustling, dieses ähm, irgendwelche komischen äh nicht Bankräube sondern sondern Ladendiebstähle oder sowas mhm. zu inszenieren. Das ist ja eigentlich so ein Rückfall in alte Slipping Jimmy Zeiten gewesen auch durchaus versinnbildlich durch den Ring, den dann wieder rausgeholt hat.
2: Ja, ja, ja. ja. Das finde ich sehr schön. Und vor allem ist er ja auch eigentlich gerade ja dazu angehalten, nicht aufzufallen. Ne? Also ähm, hat ja in der Serie selbst äh, kippt er ja um, weil er irgendwie vermeintlich Leute sieht, äh, die ihn irgendwie beobachten oder erkannt haben. Und ja, er ja, ja umkippt, weil er Angst hat, dass er aufgeflogen ist. Ja, genau. Und jetzt spielt er ja wirklich
1: richtig hart mit dem Feuer. Also er geht ja immer wieder in dieses äh, Office von den beiden, von den beiden <lacht> Wachmännern da, die ihn natürlich jetzt total äh, auf dem Schirm haben und wissen, wer das ist oder zumindest sein Gesicht ganz oft gesehen haben und so. Mhm. Also da hat er schon ein großes Risiko eingegangen. Und wäre das schiefgegangen, wäre wahrscheinlich alles gescheitert. Dann wäre natürlich Polizei gekommen, die hätten dann vielleicht, vielleicht gemerkt, dass er in Wahrheit gar nicht Jean äh, Takovic sein kann, wenn die noch ein bisschen genauer reingucken ja. Und insofern viel riskiert, was ja vielleicht gar nicht nötig gewesen wäre, um diesen, diesen Jeff loszuwerden. Das hätte man ja irgendwie anders regeln können. ne Aber vielleicht tief innen drin ist er halt Saul und Slipping Jimmy. Vielleicht will er das.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, er wollte ihn auch so ein bisschen ja, unter Kontrolle kriegen, beziehungsweise halt so also wenn er jetzt sagen würde so, äh, also er kann er kann, jetzt, er kann ihn jetzt nicht verraten, ne? er hat so ein Druckmittel in der Hand so nach dem Motto so, hey, äh, pass auf was du machst, weil ich weiß, äh, dass du äh, da war so einen Ladendiebstahl den ganzen Dicken durchgezogen hast. Mhm. Ja, und ja, der eine Polizist übrigens, das war auch äh, derselbe aus der aus vorherigen Szene, ähm, wo da der Jugendliche beim Ladendiebstahl auch erwischt wird, und dazu ihm sagt, äh, nimm dir einen Anwalt. Mhm. Ja,
1: genau. Deswegen bringt er ihm auch scheinbar diese Donuts Klar, also, vorbei.
2: Nicht äh, Polizist, äh, Kaufhauskopf, muss man ja, ja sagen. Genau, ja. Macht, macht man, ja. Äh,
1: genau, deswegen bringt er ihm ja scheinbar auch diese diese Cinnamon Buns da vorbei, als Dankeschön, dass er ihm das Leben quasi gerettet hat. Mhm. Wo, er ihn, wo er ihn damals ja noch angegangen ist, holen sie sich einen Anwalt und so.
2: Ja, ja, ich, ich fand diesen Wandel auch so schön, wie er so die ersten paar Malen, dass er so, so äh, was wollen Sie hier? Und äh, irgendwann äh, freut er sich auch, dass er äh, wieder vorbeikommt und, und Cinnabon... Äh, vorbei vorbeibringt, ja. ja Und vor allen Dingen, was man sich auch vor Augen
1: führen muss, das hat die Serie gar nicht so herausgestellt. Aber die reden ja jedes Mal immer über Football miteinander. Ne? Am Anfang mhm. hat der ja Jimmy keine Ahnung davon und äh, Schlawin hat sich so ein bisschen durch das Gespräch durch. Später macht er sich dann ja so ein bisschen schlau und äh, recherchiert in diesen Zeitungen und so. Mhm. Da erfahren wir zum ersten Mal übrigens das Datum. Die Zeitung ist datiert auf Oktober 2010. Also da spielt jetzt diese ah, Zeitlein. Das habe ich
2: noch gar nicht gesehen, okay.
1: Genau. Haben jetzt also endlich mal irgendwie ein festes Datum, von dem aus man dann zurückrechnen könnte. Was ja. aber auch das bedeutet ist, der muss dieses Scheme jeden Sonntag durchziehen. Bei Sonntag spielt immer die NFL, da spielt diese football -Liga, in der ja. äh, Omaha spielt. Ja, das heißt, der das, das, muss das über Wochen und Monate hinweg machen, um diese Wachmänner dazu für sich zu gewinnen.
2: Ja, das habe ich auch gefragt, in, in welchen Zeitabständen das jetzt da stattfand immer. War das irgendwie täglich oder so, das wurde gar nicht so richtig klar.
0: Mhm. Ja, aber das zeigt ja wieder, dass äh, sein Bruder vollkommen recht hat als er gesagt hat, dass ihm niemand vorwerfen kann, dass er faul wäre Genau Wenn ja. er sein Team plant, dann plant er das auch wirklich in jedem Detail
2: mhm.
0: Ja, und hat eben auch
1: das Commitment, das durchzuziehen ne? ja. Also Da muss ja dann A schon mal jeden Sonntag selber arbeiten, die, diese Schicht da halt entsprechend geben, diese, diese Spätschicht am Sonntag quasi und dann natürlich immer dich noch nach Feierabend ein, zwei Stündchen da mit diesen Wachmännern hinsetzen. Ähm, ja, und das alles nur für ein Scheme, von dem du selber ja nur indirekt profitierst. Ne? Also, äh. klar, er hat es ja geschafft, dadurch dann diesen Jeff, ähm, ja, so ein bisschen erpressbar zu machen. Ich behaupte, es hätte noch anders schaffen können. Der hätte ja quasi nur das machen müssen, was er mit Howard gemacht hat, dem irgendwie Drogen unterjubeln und keine Ahnung, irgendwie so. Das kann man ja auch leichter haben, als ja. über Wochen und Monate hinweg da zwei Wachleute zu befreunden, da innerhalb von drei Minuten einen Heist abziehen zu müssen. Also da hätte schon einfache Sachen gegeben. Aber wie schon gesagt, ich glaube halt tief in sich drin, er ist ein Hustler, er wird immer ein
0: Hustler bleiben und er er fand das auch ganz cool, dass er es wieder machen durfte. Mhm. Auf jeden Fall, also da habe ich auch einen schönen Satz gerade gelesen, ähm, er hat das Ganze nicht gemacht, um zu überleben, sondern umzuleben, denn Saul Goodman ist seine echte Identität.
1: Mhm. Mhm, ja, ich meine, die Serie spielt ja eh stark mit Identitäten, er hätte ja schon die inzwischen Dritte angenommen. Also, ja, Slipping Jimmy, Saul Goodman und jetzt Gene Takovic. Das ist ein ganz starkes Motiv dieser Serie. Und was ja auch auffällig ist, das spricht für den Satz, den du gerade zitiert hast, Thomas, am Ende, nachdem das Scheme dann erfolgreich über die Bühne gegangen ist, wird er ja von dieser Co-Arbeiterin daran erinnert, dass er schon Mittagspause ist. Das heißt, er hat die Zeit vergessen. Er lebt also dann so im Augenblick, dass er nicht mehr da diese, diese Sekunden in diesem Cinnamon-Bun abarbeiten muss, wie, yeah. so ein, na, wie so ein Typ im Steinbruch irgendwie, sondern er hat irgendwie anscheinend das so genossen, dass er er fühlt sich wieder so lebendig, dass er gar nicht mehr auf die Uhr geschaut hat, mhm. sondern sogar seine eigene Mittagspause verpeilt hat. Mhm. Genau. Ja, sehr, sehr äh, spannend. Und was man auch noch sagen muss, es, es spricht ja auch ein bisschen für die Serienmacher, dass sie den Mut haben, einfach mittendrin eine Schwarz-Weiß-Folge reinzuhauen.
2: Ja, ja, ich, also wir haben auch im Podcast immer geredet, okay, irgendwie, äh, wir hatten ja jede ähm, Eröffnungsszene von, von Better Call Saul war ja irgendwie eine von diesen Schwarz-Weiß-Szenen und die wurden dann von Staffel zu Staffel immer länger und detaillierter und so, und waren uns irgendwie fast einig, okay, Staffel 6 muss ja mit irgendwie einer relativ langen Schwarz-Weiß-Szene anfangen oder Vielleicht so die ganze Folge oder die erste Hälfte der Staffel oder irgendwie sowas. Und dann haben sie jetzt uns auf die Folter gespannt und äh, mit Sta äh, Anfang Staffel 6 wird was ganz anderem äh, eröffnet. Ähm, und dann, nee, jetzt eine ganze Folge schwarz-weiß zu machen, fand ich auch äh, spannend. Wir haben noch spekuliert, äh, ob es äh, irgendwann in Farbe überwechselt oder wenn äh, Kim eventuell auftaucht, dass dann wieder Farbe in sein Leben kommt, sozusagen. Hm. Aber ich ich glaube, sie bleiben bei diesem schwarz weiß ding
1: mm -hmm. ähm, Ihr kennt ja bestimmt das Promo-Bild -Promo der sechsten Staffel, ne? Das ja. Das ist ein, ein schwarz-weißer ja. <coughs> Gene Tekkewitsch, der mhm. sich dieses rote Jackett anzieht. Genau, dieses rote Sakko genau. wieder anzieht. Genau. Das, ich, das glaube, ich glaube, die Serie wird in Farbe, sobald er wieder diese bunten Anzüge anzieht. Wenn er wieder ja. Saul wird.
2: Ja, er, er hatte ja auch äh, gegen Ende der Folge äh, wieder einen dieser bunten Anzüge, äh, dieser typischen saul goodman anzüge in, in der Hand. Ne? Und mhm. würde Ich ganz kurz, ob er sich den wieder kauft und dann hängt er ja wieder zurück. Genau. Noch ist er nicht wieder
1: rückfällig geworden, also nicht der echte Saul geworden. Aber ich vermute, <lacht> es wird noch irgendwas passieren, dass er vielleicht noch ein, noch ein größeres Ding drehen muss, als was wir jetzt da gesehen haben, wo er selber ja nicht so den ganz großen ähm, Anteil dran hatte, also jedenfalls nicht körperlich oder so. Mhm. Ja, und ich glaube, dass er dann am Ende rückfällig werden wird. Und deswegen soll dieses Vorschaubild darauf anspielen.
2: Ich glaube auch, ja.
0: Das deutet so zumindest darauf hin, dass das so in diese Richtung läuft. Ja, also ich glaube eben auch einfach nicht, dass das mit ihm so weitergehen kann, wie es jetzt wohl die letzten Jahre ja war. Denn das ähm, sieht einfach nicht nach Leben aus, was er da tut im Cinnabon. Also das ist wirklich einfach so, dass, ja, äh, von einem Tag in den nächsten so ein bisschen, aber er lebt nicht. Also er macht seine Arbeit und geht dann nach Hause und guckt seine alten Videos. Aber wenn er wirklich wieder leben will, dann wird er sich irgendwie wieder in Saul Goodman verwandeln. Oder er wird vielleicht sogar noch eine vierte Identität entwickeln.
2: Mhm.
0: Die Frage ist eben wie weit das möglich ist, da ja sein Gesicht leider steckbrieflich gesucht wird. Also ohne Operation dürfte das schwierig werden. Ja. Nee, ich kann mir sogar vorstellen,
1: ähm also, ja, erstmal stimme ich dir zu, er ist definitiv ein farbiger Charakter und kein schwarz-weißer Charakter. Schwarz-weiß ist dieses Leben im Cinnamon-Bun, ne? jeden mhm. Tag das gleiche, Eintönigkeit, Farblosigkeit. Er ist aber ein bunter, ein flashy Charakter quasi. Ähm, das sieht man ja auch daran, wie er als Hol dann lebt, ne? Mit, mit irgendwelchen Prostituierten, im Bett aufwacht morgens und so, in so ja. riesen Anwesen, ein dickes Auto fährt, wo Lawyer ab drauf steht und so was. Also, das, das ist ja schon auch. Das ist ja deutlich mehr als dieser 0815-Angestellte in irgendeinem so so einem Fastfood-Laden da. Mhm.
2: Ähm,
1: auch ein schöner Gegensatz zu Gus Fring übrigens, ne? Gus Fring ist ja der, der diese Identität des Chicken-Man, also des Los Poyos Hermanos Betreibers freiwillig wählt und zu dem das zu 100% passt, dass er diese... Ja, ne? Also der, wir haben auch gesehen, dass er dieses Rezept ja auch mit seinem Kumpel da entwickelt hat, für diese Chicken-Dinger. Ja,
2: der, Na, der, er, sich, der ja auch sagt, er versteckt sich in der Öffentlichkeit. Ne? Also. Genau,
1: genau. Und für den passt das perfekt, ne? Dieses graue, eintönige Leben, wo keiner vermuten würde, dass der irgendwie einer der krassesten Kartelltypen ist. Mhm. Zu Saul passt es halt null. Oder zu Jimmy, passt das eben null, dieses graue Leben. Deswegen glaube ich immer, er wird wieder zurück zur Farbe, also zurück zu äh, Saul oder, oder Slipping Jimmy äh, rotieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass er dabei entweder untergeht, also entweder stirbt halt oder einfach festgenommen wird, bei dem, was er am liebsten tut. Das wäre ja auch so eine schöne Parallele zu Breaking Bad. Auch Walt, Spoiler für Breaking Bad, stirbt ja im Labor unterm Strich, ne, also in seinem Lieblingsort. Und ich kann mir schon vorstellen, nach dem Motto, er konnte es nicht sein lassen und ja, so, er hat es ja auch ein bisschen verdient, also nicht nur ein bisschen es verdient, dass man ihn irgendwann erwischt und er da eine gerechte Strafe bekommen wird für seine ganzen, ganzen Kartellgeschichten und so, seine ganzen Schemes. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das am Ende so die, die Pointe der Serie sein wird.
0: Was ich persönlich immer mich die ganze Zeit schon frage, <lacht> wofür genau können Sie ihn dran kriegen? Also, alles, was Walt mit ihm gemacht hat, dürfte doch im Endeffekt, dadurch, dass Walt gestorben ist, irgendwie in der Versenkung verschwunden sein. Mmh. Ich vergaß.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Mitwisserschaft. Ähm, und er hat ja auf jeden Fall das Ding auch mit der Waschanlage eingefädelt. Äh, dafür gesorgt, dass, hat, dass der hier Dings beauftragt, der von... Bild gespielt wird, äh, wo, wo sie dem, dem Waschanlagenbesitzer äh, sozusagen wie vorgaukeln, ja, hier, der im Boden ist verseucht und äh, verkauf mal den Laden besser, bevor äh, mhm. der Preis, Preis im Boden fällt und so. Ähm,
0: ja, ja, wobei, das sind eben, das sind so Sachen, ähm, das ist passiert, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand erfahren hat, mhm. wie der also, da müsste dann ja schon Skyler oder sowas ausgesagt haben, damit das überhaupt möglich ist, damit das überhaupt rauskommt. Und eben, ja, Mitwisserschaft ist aber für, ist für einen Anwalt schwierig. Also, da ihr ja tatsächlich äh, darauf achtet, unter der äh, Client-Attorney-Privilege äh, mm. äh, client zu arbeiten, äh, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, inwiefern er überhaupt dafür belangt werden kann. Du kannst ihn auf jeden Fall dran
1: kriegen für Falschaussage, was den Tod von Howard Hamlin angeht. Da hat er ja die Polizei ja aktiv und bewusst belogen. Und da er überhaupt kein, kein Attorney-Privilege. Das ist auf jeden Fall ist die Frage, ob sie die Leichen gefunden haben. ne? Also, ja. also nein, wenn Mike die Leiche beseitigt, dann findest du da gar
2: nichts von. Ja, ja, also ich glaube nicht, dass sie irgendwie auf die, die Idee gekommen sind, da in dem abgebrannten Labor... Äh, im Boden rumzubuddeln. zu buddeln, also das
0: ist eher unwahrscheinlich, ja. Ja, und im Endeffekt die große Frage, die sich dann eben daraus für mich ergibt, ist, könnte es vielleicht darauf hinauslaufen, dass Saul seinen eigenen Fall am Ende der Serie verteidigt und ja. es schafft sich daraus zu bursten? Also der ist ja kein Anwalt
1: mehr, ne? Der wird ja in der Sekunde, wo er undercover geht, auch seine, seine bar license verlieren.
0: Deswegen glaube ich nicht, dass das die Serie irgendwie so drehen kann. Ja, aber hat denn nicht, ist denn nicht in Amerika so, dass du dich auch selbst verteidigst. Ach so, kann? Ja, kann natürlich sein. Stimmt, ja. da haben ja
1: manche Leute, ne? Ja, ja. ja. Das ist richtig. Ja, man hat ja auch hier in der Folge einmal den Anwalt aufblitzen sehen. Am Ende hat er dem Typen da erzählt, dem Jeff und seinem Buddy erzählt, was er da alles für Verbrechen begangen hat und was da für eine Strafe draufsteht. steht mm. hat man ja gemerkt, dass er Jura studiert hat. Oder hat nicht studiert, aber zumindest sich damit auskennt. Ja, er hat ja so ein Pferdstudium mal gemacht. Ne? Ja, also. genau. Wie ernst er das durchgezogen hat, sei halt mal eine andere Geschichte an dieser Stelle. <lacht> genau, ich kann mir ihn nicht am Schreibtisch vorstellen, der da Stunden um Stunden büffelt irgendwie. Ich glaube, dass er da eher ein paar Shortcuts nimmt.
2: Ja, das, ist das, was wir von ihm im Gericht gesehen haben, ist er ja nicht nur sehr redegewandt, sondern kennt sich ja tatsächlich auch äh, mhm. mit den entsprechenden Gesetzen aus. Also ich glaube, das auf jeden äh, Fall. Das hat ja auch
1: Chuck irgendwann mal das Schlimmste ist, dass du ein guter Anwalt wärst, wenn du <lacht> ja, gerade genau.
2: wärst, straighter wärst. Der, wie war das, äh, das Sinnbild, was er bringt? Äh, bist wie eine Affe, die man ein Maschinengewehr in die Hand drückt. <lacht> <lacht> genau. Apropos Chuck,
1: ich weiß nicht, ob es nur mir, so, dass nur mir so ging, aber hat euch dieser etwas korpulentere Polizist auch ein bisschen an Chuck erinnert? Also äh, kaufhaus macht man. Ja,
2: nee, gar nicht so sehr.
0: Kann ich jetzt auch nicht behaupten, aber ja, gut. Könnte mir jetzt vorstellen, dass Jimmy das vielleicht so gesehen hat,
1: ja. Es gibt ja auf jeden Fall die Szene, wo er versucht, ihn abzulenken und am Anfang halt so eine ähm, Blödsinnsgeschichte erzählt. Aber du merkst, also so ähm, eine Trauersituation vortäuscht. Ja. Yeah. Aber du merkst ja im Reden und auch im Schauspiel von Bob Odenkirk, dass er irgendwann dann doch anfängt, über sich selbst zu reden, als er sagt: "Mein, mein Bruder ist tot. Ne? My brother is dead." Mm
2: -hmm ja ich, 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 ich saß ja da und habe irgendwie äh, auf meinen Nägel rumgekaut und dachte so oh nein da, da, die Tante hat doch da erwähnt der Hausmeister soll doch da noch den Fleck wegpolieren äh, begegnet der müsste ja Jeff gleich begegnen dann passiert es aber genau andersrum, dass er äh, genau auf der Stelle da ausrutscht <lacht> und sich die Kopf stößt ähm, und ja, da haben sie wieder einen schönen Spannungsbogen äh, gespannt irgendwie und man sitzt da und denkt, okay, was 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 passiert jetzt noch? <lacht> wie wie geht's schief oder geht's nicht schief, klappt es und äh, das haben sie wieder sehr gut geschrieben, fand ich. Ja, absolut. Auch dieser Moment, wo er halt anfängt über sich selbst zu reden, war ja
1: auch wieder so eine kleine Reminiszenz an Breaking Bad, gibt ja auch die Szene, wo Walt im Büro von äh, Hank sitzt. Und ihm auch einen vorheult, um da diese, ah, ja, stimmt ne, diese Wanze mhm. zu platzieren. Und das war, glaube ich, auch wieder so eine kleine Parallelszene dazu. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Jetzt wo du sagst, ja. Ja, aber auch wieder fantastisch gespielt von Bob Odenkirk, wie er schafft, diesen diesen Switch hinzukriegen. Zwischen ich bin, bin Slipping Jimmy, der irgendein erzählt, und jetzt mhm. poliziere ich hier gerade auf, auf den echten Jimmy McGill. Ja, und dann ähm, hatte ich den, den Insider-Podcast gehört, da kommt nur dann noch Pat Healy, der neue Schauspieler von Jeff, zu Wort. Mhm. Und der sagt, er hat äh, elf Tage lang nichts anderes getan, außer zu rennen. <lacht> die haben sie wirklich elf <lacht> Tage lang durch irgendein so nachgebautes Kleidungs Bekleidungsgeschäft äh, gejagt. Damit er da halt immer die ganzen Aufnahmen äh, zustande bringt. Ja. Das muss auch unheimlich aufwendig gewesen sein, das alles zu drehen, weil du ja immer die ganzen Szenen hinten auf dieser Videoleinwand siehst, wo die Über äh, äh, Überwachungskameras ja, sind. Ja, ja, ja. Das muss ja alles genau synchron sein mit dem, was, was Jimmy gerade tut. Das muss vom, vom Aufwand her wirklich eine der technisch gesehen schwersten Folgen der ganzen Serie gewesen sein, meinte ja. ja,
2: du hören. Ja, wo auch aufpassen muss, dass du keine Anschlussfehler hast irgendwo, ne? Ganz genau, ja.
1: Und die haben wohl diesen kompletten äh, Laden vom Grund auf gebaut. Also den gab es gar nicht. Das war nicht irgendein Leerstehender Laden in irgendeiner Mall, ja. sondern eine Kulisse, die sie nachgebaut haben. Okay, krass.
2: Ja. ja. Also die, die, die Mall gibt es ja noch. Ne? Die steht tatsächlich noch. Mhm, die Albu Mall gibt's, genau. Äh, steht in Albuquerque irgendwo. ist Mal auf Reddit aufgetaucht, hat einer entdeckt. So, ist hier in Albuquerque. Ist ja gar nicht in, <lacht> in äh, Nebraska. Ja.
1: Genau. Und dann haben sie halt da irgend so einen leeren neben dran so ein leeren, keine Ahnung was das war, eine leere Post, Postfiliale oder so gefunden. Mhm. Und in der haben sie dann dieses Bekleidungsgeschäft äh, reingebaut. Ja, und das haben sie natürlich so gebaut, dass da halt viel Raum ist, um rennen zu können. Und das musste der der Typ dann ja auch tun. Ja, war schön, nochmal so ein Scheme quasi on screen zu sehen. Ne? So, ein, so ein Plan und Execution von so einem ganzen Scheme. Ähm, auch da wieder hat man sich ja schon ein paar Mal gefragt, so okay, was soll das jetzt? Bis sich dann so dieses ganze Gesamtbild ergeben hat. Aber auch da sieht man wieder in diesem ganzen Ding, er ist halt wirklich derjenige, also Jimmy ist derjenige, der diesen einen extra Schritt mehr immer geht, der wirklich auf so ein Feld rausfährt, auf dem Feld mhm. mit so Pfeilern da das Areal absteckt und den äh, Jeff zwingt dann da wirklich so lange durchzurennen, bis der es quasi verinnerlicht hat und dann noch so, so einen Kinderreim ihm mit an den Weg gibt, One Two Three äh, und so mhm. weiter, damit der das auf jeden Fall hinkriegt, der ja nicht die allerhellste Kerze auf der Torte zu sein scheint.
2: Ja, aber man merkt, man, man, man sieht ja dann auch, äh, Jeff hat sich das äh, ganz gut eingeprägt. Ne? Also mhm. äh, er probiert das ja so die ganze Zeit vor sich hin. <lacht> ähm, ja, das
0: äh, fand ich auch gut, dass sie das gezeigt haben, sodass er sich das ja wirklich gemerkt hat. alles. Ja. Wobei ist das nicht so, äh, vielleicht haben die Sven jetzt falsch im Kopf, aber dass er an einigen Stellen doch mehr mitnimmt, als Saul ihm gesagt hat nicht. so äh, sagt ihm ja, nimmt da drei Teile, da drei Teile, da drei Teile. Und mindestens eine von den Stellen nimmt da fünf Sachen mit. ich, weiß ich gar nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass er ja noch sich die Zeit
1: nimmt, so ein bisschen picky zu sein. Bei diesen Cashmere-Pullovern. Ja. ja. Dich nicht, dich nicht. Okay, dich und dich. Und okay. dich. Ja, genau. Das weiß ich. Ob er mehr eingepackt hat? Weiß ich nicht. Aber würde passen, glaube ich, dass er das
0: tut. Mhm. Und ich dachte, das würde jetzt das Ganze dann im Endeffekt zu Fall bringen dass er sich eben nicht an dem Plan hält. Mhm. Zu viel Gewicht oder irgendwas, ne? Okay. Ja.
2: ja. Aber es scheint ja zum ersten Mal nicht aufgefallen zu sein, ne? weil sonst hätten sie uns das gezeigt, gleich in der Folge. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch das verraten soll oder nicht, weil in diesem, ähm,
1: in diesem Insider-Podcast wird auch eine kleine Aussage gemacht, ob G äh Jeff nochmal wiederkommt oder nicht. Wollt ihr es wissen?
0: Hm. Okay. Ich ne fast damit, ne? Also ja, also wegen mir schon, aber muss nicht sein. Also die
1: Regisseurin, die ja auch irgendwie mit dem Showrunner eng zusammenarbeitet, sagt, äh, das war nicht das Letzte, was wir von Jeff gesehen haben werden. Das kann jetzt alles und nichts heißen. Mhm. Kann auch heißen, dass du in der letzten Folge nochmal siehst, wer verhaftet wird oder sowas. Ja. Oder irgendwie steckbrieflich gesucht wird oder irgendwas. Kann alles sein. Da muss ja nur einer nach 71 Stunden mal auf so ein Überwachungsbild drauf gucken, statt, auf, statt 72 Stunden zu warten. Also kann alles passieren, hm. aber kann auch sein, dass er noch irgendwie handlungstragend wird.
0: Ja. Ich glaube eher das Letztere. Also, ich äh, nehme stark an, dass er jetzt auf den Geschmack gekommen ist und dass er wahrscheinlich Saul ein weiteres Mal dazu nötigen wird, mit ihm zusammenzuarbeiten. Hm. Ob Saul ich kann das auch vorstellen? Als Nötigung betrachtet, da er es ja eigentlich wirklich selber will, ist was anderes, aber das ist, ich glaube, das läuft so ein bisschen drauf hinaus, dass das jetzt sein neuer Walter White ist, der den Hals nicht voll kriegt und der ihn am Ende dann mit in den Abgrund ziehen wird. Ja, kann sein,
1: vor allem, weil ja der Ertrag für Jeff jetzt ja nicht so groß war, der jetzt ein paar Kleidungsstücke erbeutet, die kann er vielleicht verkaufen, ja, aber da wirst du glaube ich auch nicht reich mit, also hm. der ist jetzt noch kein gemachter Mann nach diesem einen Scheme.
0: Nee, mit Sicherheit nicht.
1: Also kann gut sein. Ob sie jetzt wirklich so eine Walter-White-Geschichte nochmal äh, aufbauen wollen in drei Folgen, weiß ich nicht, ja, aber ich kann, kann mir gut vorstellen, dass, dass er nochmal hinkommt und sagt, ey, du hast viel mehr zu verlieren als ich, wenn ich zur Polizei gehe. Na, ich kann immer irgendwie noch versuchen, mich da auf Unzweichungsfähigkeit und ich wurde von dir dazu gezwungen, rauszureden.
0: Mhm.
1: Ähm, und dass das dann vielleicht nochmal, ja, dass er jetzt, ne, er hat jetzt so ein, so ein Frankenstein-Monster geschaffen, muss jetzt versuchen, das wieder einzufangen.
0: Ja, ich denke, also ich denke, darauf läuft es hinaus, weil eigentlich war das bis jetzt immer so ein bisschen die Moral der Geschichte, wann immer Jimmy seine Schemes zusammenstellt, so perfekt er es auch macht, meistens scheitert es am menschlichen Faktor. Und das wird wahrscheinlich in diesem Fall Jeff sein.
1: Stimmt, er lernt auch nicht aus seinen alten Fehlern. Ne? Seine Schemes haben Chuck das Leben gekostet, sie haben Howard Hamlin das Leben gekostet und er macht es trotzdem wieder. Also er hat er keine mhm. Lernkurve. Mhm. Kann also Nach der Logik muss es eigentlich sogar vielleicht eher die Mutter von Jeff erwischen und nicht Jeff selber, <lacht> weil die ja mit der hat ja deutlich mehr gebondet als mit ihm. Ja. Kann auch sein, dass dann irgendwie so ein, irgend so ein Mafioso sich die Frau davor knüpft, die alte mhm. Frau. Ich weiß es nicht. Es ist spannend, es bleibt spannend. Vielleicht können wir damit direkt mal in dieses, äh, nee, ein, einen Satz sage ich noch. Natürlich haben wir alle die ganz offensichtliche Breaking Bad-Referenz äh, bemerkt. Und als er dann gesagt hat, ich gab mal einen Highschool-Teacher, der kam zu mir, konnte nicht mal seine, seine Hausrate <lacht> da abbezahlen. Am Ende war er der größte Drogenbaron von Albuquerque oder was immer er da sagt. Ja. Ja. Da könnte man mal eine gute Serie draus machen,
2: glaube ich, ist diese Prämisse. Ne?
1: Heißt, <lacht> ja, nee, das funktioniert nicht.
0: Nee, ich nicht meinte.
2: Ich <lacht> ja, eine spannende vielleicht. Serie. Vielleicht, vielleicht kann man da irgendwie einen besetzen, den so, man sich da nicht drunter vorstellen könnte. So. Ja,
1: du musst wieder einen Comedy-Schauspieler nehmen, wie bei, bei Bob Odenkirk ja auch. Also irgendeinen, ja. der vielleicht mal irgendwo einen Vater in irgendeiner Sitcom gespielt hat oder so. Mhm.
2: Ja. Oder einen nervigen
1: Nachbarn. Ja, sowas, genau. <lacht> Ja, wir, übrigens apropos, wir kriegen ja immer noch die äh,
2: Cameos von, von Walter White und von Jesse. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also wir haben jetzt noch drei Folgen, äh, wo jeweils äh, Drehbuch und Regie geführt wird von äh, den Machern himself. Von äh, Stilgen, Peter Gold und äh, Thomas Schnauz. Und äh, ja, genau. Uns stehen immer noch die groß angekündigten äh, Gastauftritte von äh, den bei den Hauptdarstellern der anderen Serie an und ja, weil das immer noch am Rätselraten, okay, wie was 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 wird das so also
1: <lacht> heißt ja auch die Serie muss eigentlich nochmal einen Zeitsprung nach hinten machen und zurück in diese Breaking Bad Kontinuität gehen, mhm. anders kann man Walter ja nicht da einbauen. Jesse könnte man jetzt ja tatsächlich ähm, einfach, die sind ja beide in Nebraska sogar, ne? Jesse ist in Nebraska <lacht> und genau, Takovic ist in
2: Nebraska. Glaube ja. Also auf jeden Fall könnte man die beiden irgendwie noch äh, zusammenstoßen äh, lassen sozusagen, ja, ja. Genau, aber World Cup nur
1: als Flashback, so wie das in El Camino ja auch gemacht wurde, diesen Breaking Bad-Film. Mhm. Ähm, also müssen wir mindestens noch einen Flashback kriegen oder sogar nochmal einen richtigen Zeitsprung zurück in diese Breaking bad zeit -Ära.
2: Ja, genau. Eigentlich müsste man auch, uns auch grob nochmal in einer Zusammenfassung irgendwie zeigen, wie das Labor fertiggestellt wird und so also ich finde es jetzt ein bisschen schade, wenn das so im Nebensatz irgendwie äh, passiert, so, ja, hier, Labor ist fertig. Äh, äh, weil Mike muss ja auch erst wieder Leute dafür finden und so. Und er meinte ja, wird schwierig. Äh, dann sagt er ganz gleich zu ihm, dann fangen sie mal am besten heute an. <lacht> und ja, äh, das bleibt spannend. Äh, mal gucken, ob die Folgen auch noch länger werden. Äh, bisher haben sie sich ja irgendwie im Rahmen gehalten, ne, was die Länge angeht, also nichts irgendwie Ausbordendes.
1: Ähm ja, die letzte war jetzt 51 Minuten, das war schon relativ lang,
0: mhm.
1: aber natürlich noch nicht Stranger Things mäßig äh, <lacht> Ahnung, zweieinhalb bin, Stunden. Ja, zweieinhalb Stunden oder so, genau. <lacht> ja. ja, was mir auch aufgefallen ist, der Episodentitel, der war bis jetzt ja immer A und B, Planet genau. Institution, äh, keine Ahnung, Fun and Games und so. Damals zwar nämlich, als äh, Jimmy noch mit Kim zusammen war. Jetzt, wo Jim allein ist, gibt's es nur noch ein Wort im Titel.
0: Mhm.
1: Ja. Und natürlich ist auch beim Vorspann ja die Kassette jetzt gerissen. Ja, das fand ich auch großartig.
2: Ja, Das fand ich super, dass, dass man dass nicht nur das Bild immer schlechter wurde, weil sich die Bänder so oft anguckt, sondern äh, tatsächlich ja das Band reißt. Das fand ich gut. Ja, Also ich bin gespannt, ob sie mit dem Vorspann oder
1: was sie mit dem Vorspann noch machen werden. Vielleicht reißt das Band irgendwann und geht in Flammen auf oder sowas, keine Ahnung. Mhm. Aber das spiegelt ja jeweils auch Jimmys äh, aktuellen Zustand dann wieder. Ja,
2: st stimmt. Eigentlich müssten müsste jetzt bei der nächsten Folge beim Intro irgendwas anderes kommen, ne? weil das Band ist ja kaputt. <lacht> mhm.
1: Macht aber vielleicht auch Sinn, wenn sie in dieser Gene-Tuckovich-Zeitebene bleiben, dann gibt's ja keinen Zoll mehr, dass sie dann jetzt irgendwie, ja. keine Ahnung, ne? irgendwas machen, Überwachungsvideos aus der Mall oder sowas
2: ja mich irritiert übrigens immer noch äh, wie so viele andere wahrscheinlich äh, das Coverbild für Folge 13 äh, wo irgendwie ja plötzlich Jean da steht in so einem Krankenhaushemdchen Leibchen äh, und in irgendeinem Untersuchungszimmer wo eine Person ausgemessen wird oder so also als wenn er gegen Ende irgendeine Krankheit bekommt oder so also er hat
1: ja schon mal diesen Herzklabuster gehabt äh, in der Serie, mmh, ne? Ja.
2: Na gut, es ist ein bisschen
1: makaber, weil der echte Bob Odenkirk auch einen hatte.
2: Also ja gut, das war äh, oh,
1: oh, oh. verschoben jeweils, ne? Also ja. War, ähm, naja. Bin ich gespannt. Das kann auch
2: alles Misdirect sein, ne? Das kann ja, auch sein, dass er da
1: nur für irgendein Scheme wieder hingeht oder so und sich da jetzt Ja, ganz ja,
2: ja, gibt. ja, ja, genau, genau. Also Das kann auch wieder eine also Prüfung sein. Irgendwie. Ja. Haben sie auch in dieser Folge gemacht,
1: diesen Missdirect. Man hat nämlich immer in den Promos äh, gehört, wie er sagt, after all, it is a happy end. Und jetzt in der Folge, Herr Boss, sagt er nur über diesen Hund, den es gar nicht
2: gibt, der wieder aufgetaucht ist. Ja, genau. Habt ihr, habt ihr kurz gedacht, oh, Gene hat einen Hund? Haben wir bisher gar nicht gesehen. Ja, kurz dachte ich das,
1: aber alles, ja, 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 alles wird nur uns
2: geben. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, Saul Goodman ist nicht so der, der Haustürtyp, oder? Nee, ich glaube, der ist nicht zuverlässig genug, um das Tier jeden Tag zu füttern, <lacht> ja. und auszuführen und so. Also eher, eher so eine Katze, so so james ja. so bond James Bond böse, Wir wissen, er hat,
1: er hat Goldfische gehabt. als, als, als ja, so Stimmt, Games.
2: ja, ja. Das ja. war so das Maximum, glaube ich, was er sich
1: um Anders Lebewesen kümmern kann. Ja, die sind auch relativ so. Ja, ne? richtig. <lacht> ja, ich bin gespannt. Was glaubt ihr denn, wie die letzten drei Folgen aussehen werden? Äh, machen wir den Zeitsprung zurück in die Breaking Bad-Zeit oder bleiben wir jetzt bei Jean?
0: Also ich bleibe bei meiner Theorie von äh, eben, dass das ganz auf eine Gerichtsverhandlung hinauslaufen wird, in der Jimmy sich selbst wahrscheinlich verteidigen muss. Und in der, in dem Sinne könnte man da ja dann die Rückblenden einbauen, indem eben Jimmy erzählt, wie Walter ihn äh, ja praktisch gezwungen hat und sowas. Es war ja in manchen Szenen tatsächlich so, dass Walter ihn erpresst hat dementsprechend, da könnte ich mir das schon durchaus vorstellen.
1: Hm. Ich überlege gerade, ob es irgendwelche Audio- oder Videodokumente von Walter White
0: geben könnte, wo er sich dazu äußert, die sie dann mit, mit Brian Cranston drehen. Hm. Ich meine, ich würde es jetzt nicht unbedingt denken, dass Jimmy nicht schlau genug wäre, sowas mitzuschneiden. Ich könnte er ja durchaus in seinem Büro gehabt haben, aber hm. Ja. Geht man fast von aus, dass er einfach überall
2: Kameras versteckt
0: hat ne? in seinem ja, Büro.
2: Ja. Ja, oder zumindest äh, Mike äh, die platziert hat und es ja. äh, da Überwachung gab. Ja, natürlich sein. Das
1: hätte auch den Vorteil, man könnte dann so ein bisschen kaschieren, wenn man jetzt nur so ein verkrisseltes Video zeigt, dass Brian Cranston einfach 20 Jahre älter ist als äh, zur Staffel 1 von Breaking Bad. Ja, äh, ja. Oder 15 oder so. Ähm, vielleicht... Eine ganz charmante Idee. Und dann kann man dann immer noch Jesse als Kronzeugen irgendwo aus seinem, seinem äh, Exil da zurückholen. Ja. Ich bin gespannt. Wir könnten ja sogar theoretisch einen Skylar äh, Cameo kriegen. Wurde zwar nicht erwähnt oder irgendwie angeteasert? Ja, ohne ja, überhaupt ja noch, ne? Ja, lebt ja auch noch, genau. Skylar Marie gibt's ja auch noch in, aus der Breaking bad
0: schicht
2: äh,
1: Walter Jr. Ja, stimmt. Walt, genau. Flynn, wie Freunde ihn nennen müssen. Mm, ja, stimmt, ja. Ähm. Jo, ja, also die Serie lässt total viel Potenzial offen. Und das finde ich halt mega krass. Es kann von hier aus jetzt in so viele Richtungen gehen, ähm, dass du da ja wirklich mehr die Qual der Wahl hast, aber nie das Gefühl hast, das ist alles offensichtlich und jetzt wissen wir ganz genau, was nächste Woche passiert. Ja, ja, die Folge, ja, ja. Oder die Serie hat jeden jede Folge, jede Woche immer irgendwie bei Spannung, weil du nie weißt, wie es weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, dass sie es würdig zu Ende kriegen. Ich habe großes Vertrauen in die Serienmacher. Die haben bis jetzt alles, was sie angefasst haben, sehr veredelt. Also ich ja. habe wirklich großes Vertrauen, dass es das ein mega geiles Finale wird und sogar vielleicht höher ranken wird als eben das von Breaking Bad. Das, das ähm,
2: glaube ich auch. Also wenn ja. du die Bewertungen anguckst für die letzten Folgen und auch die Anzahl der Bewertungen bei einigen Folgen, äh, dann ja, also müsste eigentlich einem die mal so einen elften Stern noch irgendwie auspacken. Mhm, richtig. <lacht>
1: Vor allem, wenn man ja schon sagen muss, also bei aller Brillanz, aber das Ende von Breaking Bad war ja schon auch ein bisschen drüber,
2: ne, mit diesem Maschinengewehr aus dem Kofferraum. Ja, wo, also, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber sie haben es ja mal in das haben sie es ja mal nachgestellt, ne, auch mit, zusammen mit Vince Stilligan und haben festgestellt, so, ja, doch, ist gar nicht so weit, äh, ab von der Realität, also, <lacht> so. Ja,
1: also es kann natürlich, es kann sein, dass es funktionieren würde, klar, mhm. aber es war halt schon ein Weitersprung für den Highschool-Teacher dann zum, nee. Zum Maschinengewehr, äh, 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 aus dem Koffer ja, zu werden.
2: Ja, ja. Ja, bleibt spannend. Was uns Auf jeden, jeden Fall drei Folgen äh, erwartet, ja.
1: Was ich halt auch cool finde, ähm, es gibt ja so gewisse Serien und Franchises, die haben sich ja zum Ziel gesetzt, die ähm, Expectations zu subverten, also die Erwartungen zu unterlaufen. So ist ja zum Beispiel die ganze Episode 8 von Star Wars gemacht worden. Ähm, alles, was ihr glaubt, was passiert, machen wir einfach jetzt kaputt. Ob das Sinn macht, aus den Figuren heraus oder nicht, sei mal dahingestellt. Oder äh, Game of Thrones, ne, auch die haben ja viel Blödsinn gemacht mit diesem Diktat des Expectation Subvertings. Mhm. Also alleine, wer den Nachtkönig umbringt, haben sie nur gemacht, um die Erwartungen zu unterwandern ähm, und eben nicht den befriedigenden Weg gegangen. Das ja. macht Better Call Saul einfach viel, viel, viel besser. Mhm. Man hatte auch gedacht, jetzt nach der letzten Folge ging es jetzt in diesem Saul Goodman äh, Breaking Bad Zeitlinie weiter. Mhm. Haben sie nicht getan, aber es macht halt immer alles. Es fühlt sich organisch an, es fühlt sich richtig an. Du bist ja. nicht enttäuscht als Zuschauer. Das ist, glaube ich, eine ganz hohe Kunst.
2: Auf, auf Twitter hat ungefähr, äh, also hat unter anderem Thomas Schnauz äh, geschrieben: so, oh, hier schlechteste äh, Better Call Saul Episode äh, so ever und so, und hat mir nicht gefallen. Und äh, Thomas Schnauz mit: Ja, vielen Dank für das äh, kritische Feedback. <lacht> <lacht> Ähm, ja, nee, also mir geht's auch so, dass, jetzt, äh, ich, alles, was sie bisher gemacht haben, hat sich irgendwie richtig angefühlt, es hat irgendwie gepasst und hat irgendwie Sinn gemacht, aber nicht so, gesehen, hm, ist irgendwie komisch oder so. Bei, bei Game of Thrones hatten sie halt das Problem, dass äh, sie irgendwann äh, hinter den äh, Büchern waren äh, und dann keine Vorlage mehr hatten, ne, und das, ja, sich da irgendwie verrannt haben. <lacht> Und bei Better Call's Hall das ja größtenteils dieselben Leute sind, die Breaking Bad gemacht haben. Und da einfach ein wahnsinnig eingespieltes Team ist. Und die alle grob auf dem Schirm haben, was sie machen. Und das wirklich sehr gut durchdacht sind. Also ich bin sehr gespannt, ob wir zum Beispiel Kim noch mal wiedersehen
1: werden. Ob die dann vielleicht in dem Prozess, den Thomas ein paar Mal jetzt erwähnt hat, mhm. auch noch auftreten wird in irgendeiner Art und Weise. Sei es als Zeugin oder... Keine Ahnung, als Anwältin oder irgendwas. sind ja immer noch verheiratet. Ne? Also, das mhm. war so, so der letzte Stand. Äh, ja, das ist halt die Frage, ob du, wenn du undercover gehst, nicht deinen eigenen Tod vortäuscht quasi
2: als, mhm. als Saul. Mhm. Also wir, wir wissen halt nicht, wie, wie äh, in der Breaking Bad Timeline der Stand von äh, Saul und äh, Kim ist, äh, ja. was die Heirat angeht und so, die noch gültig ist. Mhm weil die haben sie die hat ja äh, Kim vor allem äh, in die Wege geleitet äh, damit sie halt äh, im Zweifelsfall äh, vom Aussageverweigerungsrecht äh, Anspruch machen kann Anspruch nehmen kann hm. ja ich muss auch sagen ich hätte
1: Bock auf das Ende was Thomas vorgeschlagen hat ich hätte Bock nochmal so eine richtig schöne Saul Goodman eske -Ge Gerichtsverhandlung zu sehen Gerade auch, weil es ist ja im Herzen, ist das ja eine Anwaltsserie. Mhm. Also diese ganzen Kartellgeschichten und, und ähm, Hustling-Schemes und so, das gehört ja alles eher zu Breaking Bad und nicht zu, also inhärent nicht zu Saul. Der ist ja. halt Anwalt, ne? Der ist Lawyer, Attorney at law. Und ja. die Serie heißt ja auch Better Call Saul. Ähm, insofern wäre das ein konsequentes Ende, wenn sie wirklich auf eine Verhandlung es hinauslaufen lassen würden. Ja.
2: Mhm.
1: Also ich bin gespannt. Falls nicht, ihr hört ja hier gerade zu. Lieber Vince Gilligan und lieber Peter Gold, ähm, make it happen. <lacht> Wir übersetzen euch die Folge doch mal auf Englisch Englisch und dann
2: <lacht> könnt ihr loslegen. Der, der Werner macht das für euch hier. Ähm, genau. Ähm, Werner Ziegler. Werner Ziegler. Werner ist Ziegler. Wie hieß der Darsteller? Rainer Bock?
1: Das weiß ich leider gar nicht, wie der heißt. Ähm, Aber es gibt ja einige Deutsche in der in Serie. Ja. Zumindest Leute, die Deutsch sein sollen. Auch die Ja, die
2: Rainer Bock heißt er, ja.
1: Noch mal ja. genau Und auch hier übrigens wieder dieses Motiv, äh, dass viele Leute deutsche Namen haben, zieht sich ja auch durch das ganze Universum durch. Wir hatten das ja bei äh, Gretchen Schwartz zum Beispiel, die ja. einen deutschen Namen hat. Und jetzt hier diese Filialleiterin, heißt ja auch, glaube ich, sogar Deutsch mit Nachnamen. Mhm. Cassie. Casey Deutsch hieß sie glaube ich. Okay. <lacht> haben wir öfter eine Serie. Ja. Gut, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Das ist noch eure Gelegenheit jetzt.
2: Nö, plus äh, äh, shameless Self-Plug. Äh, <lacht> wir besprechen am, ja, vermutlich Donnerstag äh, die aktuelle Folge bei BCS Weekly, dann nochmal eingehend. Also wir machen tatsächlich mal so ein, ja, fast 1-zu-1 äh, Besprechung. Schauen schaue mal fast so zwei, dreimal die Episode, einmal normal, dann, wenn es geht, noch ein zweites Mal, dann noch ein weiteres Mal für genaue, äh, ja, Szenenbeschreibung und, ähm, gehen dann äh, die Szenen einzeln durch und auch so auf Details, äh, wo wir uns dann auch manchmal über Kleinigkeiten unterhalten, äh, wo dann Leute auch meinen, ja, haltet euch mal nicht so an so Kleinigkeiten auf und wo dann mal sagen so, ja, ja, aber an anderen Sachen sind sie sehr perfekt und an anderen äh, Stellen äh, fallen dann irgendwie so Sachen auf wie so ein beworbenes Handy, was äh, zwei Jahre später erst äh, kommt oder so <lacht> und ja, werden da sicherlich auch wieder am Ende noch äh, groß wieder ins Spekulieren kommen, was die letzten Folgen angeht.
1: Genau, das habe ich übrigens auch gelesen äh, bei Reddit. Die ganzen Kleidungsstücke, die da in dem Geschäft liegen und die dann Jeff stiehlt, sind alle zeitadäquat. Also es ah. waren genau die richtigen Nike Airs und so weiter, die er klaut, genau aus ah. dem Jahr 2010. Ah, okay, Da hat also ja, die jede Menge Wert drauf gelegt.
2: Ja, ich, ich habe nur, ich glaube, das, war der, das war der letzten Folge oder irgendwo hatte man was gesehen, wo im Hintergrund ähm, Irgendein, ich glaube irgendein äh, Sport-Football-T-Shirt oder so, äh, das passt nicht ganz rein. Ähm, ja, das kann man auch das, keine das, Perfektion das, hinkriegen bei sowas. Ja, 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 das sind so Details. Ähm, einer meiner co podcaster meinte auch, äh, sie haben im Insider-Podcast gesagt, äh, sind sie nicht sicher, aber es kann gut sein, dass man in irgendeiner Szene irgendwo jemanden mit einer Maske sieht.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist immer das Dokument, dass man weiß, wann es gedreht wurde, zumindest dann später in der Nachwelt.
2: Ja, genau. Ja.
1: Hat man auch zum Beispiel im Film Matrix 4 gesehen. Das erste Mal, dass ich im Kino gesehen habe, wie Menschen im Zug eine Maske tragen. <lacht> okay. Ja, muss man dazu sagen, war aber glaube ich in, in Japan, wo die Leute es ja früher schon getan haben, wenn sie
2: ja, sich ja, ein Cache ja. gefühlt haben. Ja, ist auch ja. gar nicht so falsch. Ne? Also. Ja, genau.
1: Okay, dann würde ich sagen, äh, du kannst uns noch mitteilen, Merk, wo findet man denn den BCS Weekly Podcast? Äh,
2: ja, BCSWeekly.de oder .com. Äh, ich habe mir beide Domains gesichert. <lacht> Man weiß ja nie und ansonsten auch dem unter demselben Namen auf Twitter und meine restlichen Podcasts, die findet man auf stimmenreich.de und ja, wir nehmen immer meist Donnerstags auf, versenden das auch live und dann ein, zwei Tage später gibt es das im Podcast zum Nachhören. Alles klar, hört da gerne mal
1: rein, wenn ihr noch eine tiefergehende Analyse dieser Folge wünscht. Ähm, uns gibt es dann wieder nächste Woche, Dienstag oder Mittwoch mit einer neuen Folge Frührentner zum äh, Vorvorfinale von Better Call Saul. Ansonsten lasst gerne Likes da, lasst Retweets da, lasst Kommentare auf YouTube da. Wie fandet ihr die Folge? Was glaubt ihr, wie es ausgehen wird? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ähm, ja, verbleibe mit den allerbesten Wünschen an alle Zuhörenden. Macht es gut, bleibt gesund und vielen Dank euch beiden. Danke an Thomas. Gerne, gerne. Und danke an Max Snyder. Ja, danke mich fürs äh, Dabei sein. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao,
2: ciao, ciao.
0: Movie Rantner. der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.